0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft Ein Podcast von BAYERN 2
1: Die unendliche Geschichte, der Name der Rose, das Parfum – Bernd Eichinger steht für einige der größten Kinoerfolge der 1980er und 90er Jahre. Anlässlich seines 10. Todestages erinnert das Bayerische Föhetor an eine deutsche Kinolegende.
2: Er wollte
0: als Künstler anerkannt werden und eins war wichtig, Bernd wollte nicht nur berühmt werden, er wollte reich und berühmt sein.
3: Er hat relativ bald verstanden, dass es immer Stars braucht, um einen Film zu promoten. Er war ja auch ein Meister der Promotion, des Marketings. Und dann hat er beschlossen, da er ja nicht immer einen Star zur Verfügung hatte, sich selber zu einem zu machen, damit der Name Bernd Eichinger und ein Bernd Eichinger Film schon für sich eine Marke war.
4: Also für mich war Eichinger eigentlich Hollywood in Deutschland, in München. So. Und eigentlich für eine gewisse Zeit auch sehr weit weg. Das heißt, dieser Anruf damals mit dem Originalsatz, der Bernd will dich sehen, der hat mich schon erstmal ziemlich erschreckt.
1: Bernd Eichinger, der Lichtspielmacher von Markus Metz.
0: Ich habe den Bernd vor ziemlich genau 50 Jahren kennengelernt in der Filmhochschule. Wir waren ein relativ kleiner Kurs, 10, elf Leute und Bernd trat auf, Sonnenbrille auf, vorgefahren in einem orangenen Karmangia und mit dem festen Vorsatz, mit Film reich und berühmt zu werden.
2: Erinnert sich der Drehbuchautor und Produzent Hermann Weigel.
0: Er war am Anfang leichter Außenseiter was seinen Filmgeschmack betraf. Er mochte den frühen Polanski, den wir schon alle verachteten. Also er mochte so, wenn Kartelbach kommt und die Kurzfilme. Und er wollte auch sowas Absurd-Komisches machen. Und er hat sich dann wahnsinnig schnell adaptiert und sein erster sogenannter Übungsfilm war dann gleich so ein Überhammer. Ein Film mit dem Namen Canossa. Das war dann gleich was ganz anderes, als was Polanski bis dahin überhaupt gemacht hatte. Ein Gangsterfilm. Und weil man an der Filmhochschule erstes Jahr auch wahnsinnig gerne über Einstellungen sprach. Also nicht über innere Einstellungen, sondern über Kameraeinstellungen. Hat er dann gleich auch die Einstellung gemacht, über die man dann jahrelang nach einer Filmstudie redete. Einen gigantischen Zoom von dem Hauptdarsteller. Der Zoom zog auf, bis die ganze Landschaft im Bild war. Und da hat der Bernd eigentlich allen Leuten schon mal gezeigt, nicht nur künstlerisch, sondern auch organisatorisch. Das muss man ja alles hinkriegen. Wie sagt der Bayer, wo der Bartel den Most holt?
1: Erster Akt. Beginn und Begeisterung.
5: 11. April 1949. Neuburg an der Donau. Damals noch ein Städtchen mit weniger als 20.000 Einwohnern. Im Kino läuft vielleicht ein Film wie Wiener Mädeln oder auch ein älterer hollywood Hollywoodfilm. Im Neuburger Krankenhaus kommt ein Bub zur Welt, den seine Eltern, ein Landarzt und eine Lehrerin, Bernd nennen. Bernd wächst im nahen Rennertshofen auf. Ein talentiertes, aber unruhiges Kind, das mit seiner älteren Schwester Monika gerne Streiche ausweckt. Als Bernd elf ist, endet die glückliche Dorfkindheit abrupt.
3: Das Erlebnis, dass die Eltern ihn, weil er schwierig war, ins Internat gaben, und zwar nicht in ein schönes, luxuriöses, sondern in ein...
2: Eher Hartes, wo er auch nicht die schönsten Erlebnisse hatte. Die Schauspielerin Katja Flint war fünf Jahre mit Bernd Eichinger liiert.
3: Er hat mir irgendwann mal gesagt, nach dem, was ich da erlebt habe, habe ich mir gedacht, wenn ich da lebend rauskomme, dann sagt mir keiner mehr, was ich zu tun oder zu lassen habe.
5: Bernd Eichinger übersteht das Internat und wechselt dann auf ein Gymnasium in München. Als er das Abitur in der Tasche hat, erzählt ihm ein Bekannter von der unlängst gegründeten Hochschule für Fernsehen und Film. Für deren dritten Studentenjahrgang bewirbt er sich mit einem halbstündigen Film über seine traumatisierenden Erfahrungen im Internat. Den Titel leiht er sich von Samuel Beckett.
1: Die Sonne schien, da sie keine
2: andere Wahl hatte, auf nichts Neues. Während des Studiums jobbte Bernd Eichinger in den Bavaria Studios im Münchner Süden auch bei internationalen Produktionen. Er lernte dabei keine Angst vor großen Tieren. Beim amerikanischen Fernsehfilm Seine Scheidung, Ihre Scheidung etwa war er als Assistent des Aufnahmeleiters dafür zuständig, die Stars Elizabeth Taylor und Richard Burton zu ihren Drehterminen zu bringen.
6: Mein Junge.
5: Tag, Mutter.
6: Junge, komm doch rein. Schmal bist du geworden.
5: Als heimkehrender Sohn in seinem Abschlussfilm »Weihnachtsmärchen« scheint Bernd Eichinger seinen Lebensweg schon zu erahnen.
3: Ich muss noch mal weg nach Zürich. Aber Weihnachten bin ich bestimmt zurück. Das ist gut. Was hast du
6: eigentlich drüben gemacht? In Amerika? Ja, beruflich.
3: Hm. Hier und da
7: mal einen Job.
6: Also auch kein Glück gehabt. Bist du darum zurückgekommen?
7: Die fimo ist in der Erinnerung zumindest die beste Zeit meines Lebens bisher gewesen denn es gibt ja nichts Tolleres als Leute, die eigentlich so von den Realitäten des Lebens überhaupt noch keine Ahnung haben und einfach total in der Überzeugung ihres eigenen Talents die Sachen vorantreiben, den ganzen Tag Filme ansehen, also Filme, die man auch im Kino gar nicht mehr sehen kann, Stummfilme, alles mögliche aus der Filmgeschichte vom ersten Metafilm, der belichtet wurde, überhaupt in der Welt. Also wir haben... Wenn Sie so wollen, nichts anderes gemacht, drei Jahre lang, als von 9 Uhr früh bis spät in die Nacht. Meistens eins, halb zwei, Spätverstellung war da meistens Schluss. Über Filme geredet und eben, was das Tolle war, Filme gemacht, und Kurzfilme natürlich.
5: 1973 schließt Bernd Eichinger sein Studium als Regisseur und Produzent ab, und wirft sich sofort in die Freiheit einer Filmkultur im Umbruch.
7: Und dann kam so die Ernüchterung, als ich da rauskam aus der Filmholschule, das war Anfang der 70er Jahre, da gab es eigentlich nur Fernsehen und dann gab es so eine Art von Film, die mich überhaupt nicht interessiert hat.
2: In den Kinos liefen Filme wie »Blau blüht der Enzian«, »Frau Wirtins tolle Töchterlein« oder »Das fliegende Klassenzimmer«. Der anspruchsvolle neue oder junge deutsche Film hatte es noch schwer, sich gegen die Nachläufer des als Papas Kino geschmähten alten deutschen Films zu behaupten.
7: Ich habe ab 1974 die Firma Solaris Film gegründet mit dem, was ich halt damals so ein bisschen zusammengespart hatte und habe da angefangen, Filme zu produzieren. Ich hatte angefangen mit 20.000 Mark, damals 1974, und habe im Wesentlichen Fernsehauftragsproduktionen gemacht, und habe mich dann so langsam ins Kinogeschäft vorgearbeitet.
2: In den folgenden Jahren entstanden bei der Solaris Film einige Schlüsselwerke des neuen deutschen Films. Falsche Bewegung von Wim Wenders, Stunde Null von Edgar Reitz oder Hitler, ein Film aus Deutschland von Hans-Jürgen Süberberg.
7: Es war eine wichtige Erfahrung, es war aber keine besonders gute Zeit. Ich war zwar gut drauf, weil ich irgendwie bärenstark war, da hat man auch nicht so das Gefühl, dass man zu viel arbeiten kann. Ne? Und ich war auch sehr anerkannt, habe rasend viel Geld verdient, also für meine Verhältnisse.
5: Bernd Eichinger ist Mitte der 70er Jahre eine wichtige Figur bei der Entfaltung des neuen deutschen Films. Er macht es möglich, dass auch eigensinnige Filme ihr Publikum finden. Und mit ihm macht Alexander Kluge seinen zugänglichsten Film. Der starke Ferdinand, eine Komödie.
7: Aber was mich zumindest nicht befriedigt hat, war erstens mal, dass die Filme, eher Herstellungsleiter gebraucht haben als Produzenten. Also der Unterschied ist, ein Herstellungsleiter organisiert die Ökonomie beim Drehen. Aber er ist letztlich kreativ nicht gefragt. Irgendwo hat das keine Perspektive gegeben von dem, was ich mir vorstellte, was mein Talent ist.
1: »Die Konstantin« oder »Aus Alt mach
2: Neu«. 1977 ging eine der großen Verleihfirmen aus der Glanzzeit des deutschen Nachkriegskinos in Konkurs. Die Konstantin-Film GmbH hatte die Hollywood-Produktionen von United Artists in die Kinos gebracht. Ins kollektive Gedächtnis brannte sich die Konstantin-Fanfare durch die Karl May und Edgar-Wallace-Filme ein. Serienproduktionen wie diese prägten die 60er- und frühen 70er-Jahre. Papas Kino war nicht bloß der Stoff, der die Filmindustrie am Leben erhielt. Es war ein wesentlicher Teil der Bilder- und Kulturgeschichte dieser Zeit. Junge Cineasten hatten dafür nur Spott übrig. Und auch die Filmkritik nahm sich zunehmend heraus, das konventionelle Nachkriegskino offen anzugreifen. Ein typisches Beispiel die verschlafene Tucholski-Verfilmung Schloss Gripsholm von 1963, die der Kritiker Uwe Nettelbeck so beschrieb. Kurt Hoffmann hat Tucholskis Vorlage alle Unbeschwertheit
1: genommen, ihr erotisches Fluidum zerstört. Alles ist dumpf, in trägem bundesrepublikanischem Wohlstandsmilieu angesiedelt, schmeckt nach Ansichtspostkarten und bürgerlicher Moral.
2: Nach 1968 hatten die Leute keine Lust mehr auf die eulen Kamellen. Die Nachfrage ließ nach. Das bedeutete auch das Ende der Konstantin. Und eine Chance für Bernd Eichinger.
7: Die Firma wurde ja dann übernommen, kann man sagen, von Eckes, also diesem Liquörmann.
2: Also, Ludwig Eckes, Chef des für Eckes Edelkirsch bekannten Getränkekonzerns, wollte mit der Übernahme der Konstantin-Konkursmasse ins Mediengeschäft einsteigen.
7: Er hat eigentlich abgewartet, bis die Firma abgesoffen ist, die alte, und hat dann mit derselben Mannschaft in denselben Räumen einfach eine neue Organisation auf die Beine gestellt und wollte da eben durchstarten. Und dann habe ich einen 30 Seiten Brief geschrieben, das war eine Analyse, so wie ich die Situation beurteilt habe. Und das ist ja so ein urwüchsiger Unternehmer gewesen, der also in einer Generation Milliarden Unternehmen geschaffen hat. Und der hat mir gesagt, also gut, du Klugscheißer, wenn du schon so gescheit herreden kannst, dann mach's doch. Und dann habe ich gesagt, na gut, also ich mach's schon, aber ich will einen Teil von der Firma haben. Ich wusste genau, dass mich die Leute für verrückt erklären würden. Ich wusste ganz genau, dass die denken, der spinnt total. Ja? Und die notwendige Konsequenz ist, dass ein Mann der aus der Ferne das anschaut, der muss mich feuern. Also ich hatte kein Geld wirklich zur Verfügung, ich hatte aber schon ziemlich Vertrauen bei der Bank. Und in der Tat, die haben mir eineinhalb Millionen Mark gegeben. Und damit habe ich 25 Prozent von der damaligen Konstantin gekauft. 1979. Das war dann eine relativ radikale Phase. Wenn ich denke, dass Aktionen notwendig sind, dann ziehe ich sie durch. Ich meine, wenn Sie mit einem gewissen Anspruch und einer Idee antreten, dann müssen Sie die Idee durchsetzen. Dann dürfen Sie es gar nicht anfangen.
5: Damit schlägt Bernd Eichinger ein neues Kapitel der deutschen Kinogeschichte auf. Der klare Gegensatz, hier Papas Kino, da der neue deutsche Film verschwimmt. Ist das nun die Übernahme eines leicht morbiden Erbes? Oder wird das ein fundamentaler Neuanfang?
0: Aus irgendwelchen anderen Gründen komme ich in die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit der Neuen Konstantin. Und ich sehe, wie der Plakate entstanden. Also da wurde nicht ein Künstler engagiert, der sich was ausgedacht hat und das vorgestellt hat, sondern da waren Leute, die normalerweise mit den Kinobesitzern reden oder auch vielleicht mit Journalisten reden. Die
5: klebten da Plakate zusammen aus den Bildern. Seinen Freund und ehemaligen Kommilitonen Hermann Weigel holt Bernd Eichinger bald als Assistent der Geschäftsführung zur neuen Konstantin-Film, wie die Firma jetzt heißt. Die Fortsetzung einer wundervollen Seniorsten-Freundschaft. Und ich bin zu Bernd gegangen und gesagt,
0: Bernd, ich glaube, so können wir das nicht mehr machen. Und ich sagte, pass auf, Hermann sagt er zu mir, ich muss aufpassen, dass ich immer noch der Freund der Leute bin. Du musst erst der Böse sein. Du schreibst jetzt ein Memo, das Wort Memo habe ich da zum ersten Mal gehört. Du erklärst denen, dass das so nicht mehr geht, dass das jetzt alles anders gemacht werden muss. Und das Memo, das schreibst du mir und das schreibst du der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit. Und ich habe das Memo mit großem Vergnügen geschrieben. Und die Stimmung in der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, die sank natürlich gleich auf null, wo wir eine diebische Freude dran hatten, weil wir hatten gemerkt, wir hatten irgendwie ganz recht. Und so ging das halt immer weiter. Also man musste tatsächlich Kämpfe ausstehen.
5: Was den Verleih angeht, beweisen Bernd Eichinger und Hermann Weigel ein bemerkenswertes Gespür für den Zeitgeist.
2: Man verlieh Filme wie George A. Romero's Zombie, John Carpenters Die Klapperschlange oder John Millies Conan der Barbar. Drastische Actionfilme, die die nächste Kinogeneration genauso prägten wie die Edgar Wallace und Karl May Filme, die vorherige.
5: Neu sind nicht nur die amerikanischen Filme, die die neue Konstantin jetzt in die Kinos bringt. Neu sind auch die Eigenproduktionen, die der gerade 30-jährige Geschäftsführer Bernd Eichinger plant. Es soll nicht mehr nur um ein paar schöne Stunden gehen, die man im Kino verbringt, wie es die alte Kinowerbung versprochen hat.
7: Das Konzept in Kürze war einfach, dass man statt einer Fülle von mittelmäßigen und kleinen Filmen versucht, auf Eventfilme zu gehen und dafür eben dann mehr Geld auszugeben und den ganzen Stadt einfach wegzuschmeißen.
2: Mit Bernd Eichinger wurde aus dem Konstantin-Filmverleih eine neue deutsche Filmfabrik, sein erster Versuch war 1981 Christiane F. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo.
0: Und da konnte man sehen, was denn Bernd ausmacht. Also ich glaube, als wir darüber redeten, dass das Ding jetzt in die Produktion geht, da waren schon eine Millionen Bücher verkauft, in Deutschland. Das Buch war in der ganzen Welt verkauft. Trotzdem, innerhalb der Branche, galt das Projekt als gar nichts. Ich war damals dann schon bei der Konstantin. Also alle Filme, die auf dem Programm der Konstantin waren, von jedem Film gab es da eine Einschätzung, wie viel die einspielen würden. Und ganz unten, der allerschlechteste Film in der Einschätzung der Branche, war Christiane F. Für Kinder vom Bahnhof Zoo. Uns hat das nicht daran gehindert, das trotzdem so zu machen, wie wir das für richtig hielten. Und dazu gehörte auch Kühn beispielsweise, dass man David Bowie brauchte. Den brauchte man einfach. Und... Ich hatte den in das Drehbuch geschrieben und Bernd sagte, meinst du, wir brauchen den wirklich, meinst du nicht, wir können den durch jemand anders ersetzen? Da sage ich, nein, das Idol der Kids in Berlin war einfach David Boy. Da kannst du nicht jemanden anderen nehmen. Wen willst du nehmen? Irgendjemanden aus München oder was? Was den David Boy dann übrigens auch selber überzeugt hatte. Und Bernd ließ das dann auch einfach zu. Das heißt, wir hatten angefangen, den Film zu drehen, obwohl wir David Boy, der als David Boy auch im Drehbuch stand, noch gar nicht hatten. Das hat er mir dann überlassen.
5: Von Anfang an freilich strebt Bernd Eichinger eine Rolle an, die über das organisatorische und finanzielle Ermöglichen hinausgeht. Er will ein kreativer Produzent sein. Keiner, der einem Regisseur wie etwa Uli Edel bei Christiane F. später dreinredet, sondern einer, der von Anfang an mitgestaltet.
7: Dreinreden würde ja bedeuten, dass eine Konzeption da ist und man sich mit dieser Konzeption auseinandersetzt und in diese Konzeption reinfuscht. Das ist so ja nicht, sondern ich entwickle mit dem Regisseur zusammen die Konzeption. Das heißt, wir reden quasi von einem Punkt Null an. Und zwar der Punkt Null ist der, dass beide den Roman gelesen haben oder den Vorschlag gelesen haben und beide jetzt drüber nachdenken, wie kann da ein Film daraus entstehen. Und in diesem Sinn entwickelt man, man redet hunderte von Stunden über alle Details der Konzeption des Films, wie der ausschauen könnte und nähert sich einer einzigen Konzeption, sodass also Produzent und Regisseur tatsächlich einen einzigen Film sehen in der Vision und alles dran setzen. Um den dann auch so werden zu lassen, wie man sich vorstellt. Und wir sind für einen Tag.
0: Christian F., ich meine, das war natürlich sensationell. Das war der größte Erfolg der Konstantin überhaupt. Also die alten Hasen, die sagten, das ist ja wie Schatz im Silbersee oder sowas, nicht? Das war ausgerechnet eine Sache, die komplett im eigenen Haus entstanden war. Der Bert hat das produziert gehabt, der Hermann Weigel, der hat das geschrieben gehabt. Und die Leute kamen aus aller Welt, am Montag schon waren schon die ersten Franzosen in München und wollten den Film kaufen. Der Erfolg war so unfasslich groß wie ja, ein Donnerhall halte das um die Welt. Und wir kamen nach Cannes und ich erinnere mich, ich frage einen Bekannten, den ich letztes Jahr gut kennengelernt hatte, bekannten, einen bekannten deutschen Hollywood-Emigranten, sag mal, was mich wundert, Plötzlich sind alle Leute so nett zu uns und da sagt er, that's because you guys are hot now. Das war der große Durchbruch von Pant und von der Konstantin.
1: Dritter Akt, der Prinz von München.
5: Bernd Eichinger erfindet eine neue Kinophilosophie. Das Lichtspiel als möglichst totales Ereignis. Und er selbst verkörpert dieses Konzept auch perfekt. Diese Mischung aus ewig spielendem Kind und glamourösem Tycoon. Das Image eines Goldjungen, der heute mit amerikanischen Studiobossen speist und morgen wieder der Spezie von Künstlern und Handwerkern des Films ist. Diese Mischung passt zu so gut zu München dieser Jahre, wie Umberto Eccos Bestseller »Der Name der Rose« zum Konzept der neuen Konstantin.
2: Eventfilme für viel Geld. Das hieß natürlich auch, dass sich die Aktivitäten der neuen Konstantin international ausweiten mussten. So betrugen zum Beispiel 1984 für »Die unendliche Geschichte« die Herstellungskosten 60 Millionen D-Mark.
0: Große Filme können ja nicht nur aus Deutschland finanziert werden, also über die Filmförderung, über die Fernsehanstalten oder sowas, sondern dadurch, dass die Filme in der ganzen Welt vorverkauft werden. Und dieselben Leute, die kamen dann nach München und sagten, ja, sie finden das Buch jetzt ganz gut, das Neue, und boten dann auch, weiß ich glaube ich, 11 Millionen Dollar an. Und nein, dachten wir das reicht uns nicht. Wir brauchen 15, das Und dann... Wir haben das gespielt wie Schauspieler, kamen wir uns vor. Wir haben ja nicht gesagt, dass der Wolfgang Petersen schon da drin ist. Wir haben gesagt, nein, das ist dann die Kugel, die, die behalten wir noch. Das ist dann das letzte Trumpf, was wir ausspielen. Jetzt hatten die viel Geld mit dem Boot verdient gehabt. Der war in Amerika draußen und war ein großer Erfolg. Vier Oscar-Nominierungen und sowas. Und dann sagte der Bernd, also wenn das jetzt nicht der Helmut Dietl, den ihr nicht kennt und vielleicht auch nicht mögt, Macht, sondern zum Beispiel der Wolfgang Petersen, wie viel würdet ihr dann mehr zahlen etwa? Da sagten die, ja klar, dann zahlen wir 15. Und dann sagte der Bernd, okay, dann rufe ich den einfach mal an. Und dann ist er wirklich rausgegangen aus dem Büro, hat eine Zigarette geraucht, ist zurückgekommen und hat gesagt, ich habe mit dem gesprochen, der macht's. Da haben wir gesagt, okay, 15, top tier Geld.
1: Was ist das? Ein Sandkorn. Alles, was von meinem großen Reich übrig ist.
2: Phantasien existiert wirklich nicht mehr? Ja.
1: Dann ist alles umsonst gewesen? Nein, im Gegenteil. Phantasien kann wieder ganz neu entstehen. Aus deinen Träumen und Wünschen, Bastian.
7: Unter der Vielzahl von Dingen, die jeden Tag an einem vorbei rauschen, gibt es eben ganz bestimmte Stoffe, die knallen einem buchstäblich gegen das Gehirn. Ne? Ich glaube, das ist die Voraussetzung überhaupt, was anzupacken ist. Das ist einem selber fasziniert. Also, es ist ein ganz weit verbreiteter Irrtum anzunehmen, dass man etwas anderes als seinen eigenen Geschmack ansetzen könnte bei der Frage, was kommt beim Publikum an. Ich bin der erste Zuschauer meiner Filme und ich bin derjenige, der den Stoff aussucht. Das heißt, bei mir muss ein Buch oder eine Erzählung oder was auch immer, erstmal eine große Faszination auslösen oder sagen wir mal einen Herzklopfen auslösen. Es muss mich persönlich packen und dann kann ich davon ausgehen, dass es eventuell, wenn es gut gemacht wird, eben auch nicht nur mich, sondern eben eine größere Anzahl von Leuten anspricht. So entstehen die Dinge.
5: Worauf Bernd Eichinger so alles kommt, in dieser speziellen Mischung aus begeistert spielendem Kind und genau kalkulierendem Geschäftsmann das hat mit seinem Gespür für Ereignisse in der Kultur und im Pop seiner Zeit zu tun.
7: Ich glaube, dass ich ein Projekt, das Erfolg haben soll, dadurch auszeichnet, dass es zum Ereignis wird. Die Frage ist, was ist heute ein Ereignis? Und da tue ich mir sicherlich sehr viel einfacher, als vielleicht manche meine Kollegen, die älter sind, weil ich wahrscheinlich mehr noch im Leben drinnen stehe und mit den Leuten mitfühle und die Dinge, die eben passieren in der Musik, in der Malerei, auf dem Buchsektor, dass ich mit denen vielleicht mehr zu tun habe als ältere Kollegen. Und darin liegt eigentlich das ganze Geheimnis, dass man das Lebensgefühl der Leute, die dann letztlich ins Kino gehen, irgendwie mitverspüren muss.
5: Wie Bernd Eichinger interessiert sich das Publikum in den 80er-Jahren für Glanz und Elend der Kinder vom Bahnhof Zoo nach dem Lebensbericht der Christiane F., für Michael Endes Fantasy-Träume, für Umberto Eco's Mittelalter-Kriminalstück Der Name der Rose.
4: Wollt ihr dem Teufel abschwören und annehmen Jesus Christus als euren Herrn und Heiland? Der Teufel, dem ich abschwöre,
0: bist du! Ihr könnt sie alle verbrennen, aber damit werden die Verbrechen, die in dieser Abtei geschehen sind, nicht aufhören.
6: Sean Connery. F. Murray Abraham. Der Name der Rose. Ein Film von Jean-Jacques Arnaud. Produziert von Bernd Eichinger.
0: Nach dem Namen der Rose war der Bernd sowas, was ich immer den Prinz von München nannte. Bernd hatte immer so die Vorstellung gehabt, der ideale Produzent, der arbeitet nicht im Büro. Der ideale Produzent, der arbeitet am Pool. Und er hat alles, was er braucht, so in einem Kalender drin. Handys gab es damals noch nicht und Bernd hat übrigens auch nie eins besessen, bis an sein Lebensende keins besessen. Und vom Computer wusste er auch nichts, auch bis zum Lebensende nicht. Und diese Vorstellung hat er, weil in München kann man sein Leben recht schlecht am Pool verbringen, also er kam relativ spät ins Büro, ging relativ früh in der Regel. Das war nach Namen der Rose dann, wo er auftauchte, der King war. Und dann ging er so um 5 Uhr spätestens, außer es gab irgendwas Schwieriges zu erledigen, wofür man im Büro sein musste, ging er erstmal ins Schumanns. Im Schumanns hat er sich feiern lassen. Anschließend ging es vom Schumanns in die Romania Antiga. Also gar keine Frage. Bernd hat im Prinzip die Zeit, vor allem nach Namen der Rose, die hat er vor allem genossen, muss man ganz einfach sagen.
3: Und dann wurde getrunken und gegessen und geraucht und vor allem wurde mit langen roten Fingernägeln, mit Zigarettenspitze geraucht und Champagner getrunken, obwohl ich den nicht besonders mochte, aber er auch nicht. Er sah aber so gern zu. Er sagte immer, ich bin eben ein Voyeur.
2: Katja Flint. Es gab da schon Frauen, auch das hat er mir erzählt, die das nicht mitgemacht haben, die auch nicht da im Romagna Antika oder sonst wo mit ihm herumhocken wollten. Die Schauspielerin Hannelore Elsner war in den 80er-Jahren mit Bernd Eichinger liiert. Es waren ja oft unheimlich langweilige Gespräche da mit diesen amerikanischen möglichen Geldgebern. oder so. Aber ich wollte ihm helfen. Da war ich auch wirklich sportlich. Ja? Also da
3: wollte ich ihn nicht im Stich lassen. Der Bernd Eichinger schmeißt so wahnsinnig gern Gläser aus lauter Lebensfreude und manchmal habe ich schon gedacht, also jetzt ist er mal aus dem Alter raus. Andererseits macht er es eigentlich nur da, wo man ihn kennt und die das schon wissen, dass er gern Gläser schmeißt. Er schmeißt sie immer so hinter sich, aber ich habe manchmal das Gefühl gehabt, so es müsste vielleicht nicht unbedingt sein. Weil dann doch viele andere Leute gucken und es wirkt dann immer so ein bisschen, als würde man eine Show abziehen. Er meint es dann gar nicht so in dem Moment. Aber mir war es dann schon ein paar Mal ein bisschen peinlich. Mhm. Und ich habe immer versucht, ihn dann zu zügeln und zu sagen, Bernie, bitte.
5: Gläser schmeißen, das ist ebenso eine von Bernd Eichingers Rockstar-Attitüden. Der rebellische Lausbub. Einer, der immer wieder zurückkehren muss zu Gesten der Befreiung und zu einer trotzigen Freude am Leben, die man oft auch in seinen Filmen zu spüren meint. So unterschiedlich sie auch sein mögen. In einem typischen Eichinger-Film setzt sich die Lust am Leben gegen Düsternis und Gefangenschaft durch. Eine Geschichte in unendlichen Variationen.
8: Beinhardt geht das ab hier
5: Wie Bernd Eichinger interessiert sich das Publikum in den 90er Jahren für schnelle Autos und voll normal, für Sex und für bewegte Männer Vor allem, wenn es dabei schrill oder grotesk zugeht wie in den Animationsfilmen um den friesischen Bier- und Motorradfan Werner oder in den Komödien mit Tom Gerhardt hey, hey, ohne Ende geil, boah Was machen wir jetzt? Gute Frage. Ey, pass auf. Wir spulen einfach zurück und gucken nochmal. Na, wir wissen doch jetzt schon, wie er zu Ende geht. Einfach egal, wir spulen einfach noch zurück an die geilen Stellen. Oh, no, Tommy, bitte, das machen wir doch schon die ganze
4: Zeit. Also für mich war Eichinger eigentlich Hollywood in Deutschland, in München. So. Und eigentlich für eine gewisse Zeit auch sehr weit weg. Das heißt, dieser Anruf damals mit dem Originalsatz Der Bernd will dich sehen, der hat mich
2: schon erstmal ziemlich erschreckt. Michael Bulli-Herbig, Autor, Regisseur, Produzent und Darsteller.
4: Das erste Treffen war, nachdem er Erkan und Stefan gesehen hat, den Trailer. Und ich bin in diesen Raum gegangen und ich war fast geblendet von diesen ganzen Filmpreisen in seinem Büro. Ne? Und da saßen so ganz viele Leute um ihn rum, Dramaturgen, Lektoren, Producer, was auch immer. Und ich bin halt ganz brav die Reihe abgegangen und habe mich bei jedem so mit Herbig vorgestellt. Ich habe gesagt, Herbig. Herbig, guten Tag, Herbig. Und dann kam da Bernd und ich war so erschrocken, dass ich gesagt habe, Eichinger. Und, und in dem Moment wurde es mir richtig heiß, weil ich dachte mir, es hat eigentlich jeder gehört, es muss jeder gehört haben und keiner sagt aber was. Und das hat aber auch dazu geführt, dass ich mich ein bisschen entspannt habe und gedacht habe, naja, schlimmer kann es nicht mehr kommen.
2: Seinen Riesenerfolg, der Schuh des Manitu, konnte Michael Bulli-Herbig erst realisieren, nachdem Bernd Eichinger mit der Zusage, den Film zu verleihen, die Finanzierung gesichert hatte.
4: Kurz vor dem des Manitou gab es ja auch mal diesen Ballermann-Film. Und als wir die Szene für den des Manitou nachgedreht haben in der Lore, habe ich ihm die Szene geschickt, ich habe sie ihm beschrieben, habe ihm auch ein Storyboard dazu gemacht, damit er sich das vorstellen kann. Und dann rief er mich an und meinte, sag mal, magst du eine kotzen lassen? Und dann sage ich, Wie? was soll ich machen? Ja, der, der Winitatsch, der hängt doch da hinten an der Lore dran, der, lass ihn doch kotzen. Dann sage ich, nee, äh, wieso soll ich das? Und dann war er total begeistert. und hat gesagt, ja, das habe ich beim Ballermann gemacht. Und das war so lustig und die Leute haben geschwindet. Und, so. und dann sage ich, ja, aber das ist ein anderer Film. Also, ne? Der hat mich, glaube ich, noch zweimal, sowohl nachdem wir es gedreht haben, als auch nachdem wir im Schneiderraum waren, immer noch gefragt, magst du nicht kurzen lassen? Und ich habe immer so gesagt, Bert, bitte, ich, nein, lass es. Aber selbst darüber hat er sich amüsiert, dass er mir so auf die Nerven gegangen ist. Wow.
1: Vierter Akt. Einmal Hollywood und zurück.
7: Wenn man den Boulevard rauf und runter fährt und seine Filme dort auf dem Billboard sieht, das ist natürlich schon irgendwo ein Gefühl, das lässt einen nicht kalt und das wäre ja auch schrecklich, wenn es das täte. Äh, wobei, das darf man nie als vordergründiges Argument durchgehen lassen, weil das würde dann zwangsläufig dazu führen, dass man sich nicht mehr fragt, welche Filme man gut findet, sondern man würde fragen, welche Filme haben denn so die größte Chance, auf dem Billboard zu stehen. Und damit würde man schon bestimmt den ersten Schritt in die falsche Richtung machen.
2: 1990 übergab Bernd Eichinger das Tagesgeschäft der Konstantin an Hermann Weigel und siedelte nach Los Angeles über. Er kaufte auf Firmenkosten eine Villa in Beverly Hills und bezog ein Büro mit Blick auf den Pazifik.
5: Einer wie Bernd Eichinger muss einfach nach Amerika. Weil Amerika das Kinoland schlechthin ist. Und weil Deutschland einfach zu klein ist für einen wie ihn.
8: Ich glaube schon, dass das ein Grund war für Bernd, dass er in den frühen 90er-Jahren dann auch nach Amerika gegangen ist, weil er eben das Gefühl hatte, dass man ihn einfach nicht so respektiert, wie er meinte, respektiert werden zu müssen.
2: Martin Moskowitsch, Aufsichtsratsvorsitzender der heutigen Konstantin AG.
0: Bernd kam jetzt nach Hollywood und hatte eine Vorstellung, die einfach mit der Realität nichts zu tun hatte. Die Vorstellung war die: Da kommt ein junger Hotshot-Producer aus Europa, aus Deutschland, sehr erfolgreich, sehr angesehen, und alle rufen ihn an und scheißen ihm mit Geld zu.
2: Hermann Weigel.
0: Und die haben gar nicht dran gedacht. Die haben gedacht, da kommt einer aus Deutschland, na, der bringt uns Geld mit. Weil deutsches Geld war in Hollywood ja sehr beliebt. Das ist eine Vorstellung, die Bernd gerecht gefunden hätte, wenn das so gewesen wäre. Weil anders wollte er das nicht. Und er sagt: Okay, die Leute, die rufen die an, wir müssen die besten Projekte jetzt haben und dann scheißen die
5: uns mit Geld zu. Die Leute haben auch bei den besten Projekten nicht dran gedacht, uns mit Geld zuzuschießen. In Los Angeles liest Bernd Eichinger massenhaft Drehbücher. Entwickelt Stoffe, ist mal bei einem Projekt zu so langsam und mal seiner Zeit voraus. Für seine Lieblingsidee, den Superheldencomic The Fantastic Four zu verfilmen, interessiert sich Anfang der 90er Jahre in Hollywood noch niemand. Und weiterhin stehen heikle Verhandlungen über Beteiligungen und Rechte an, bei denen oft die Existenz der Konstantin auf dem Spiel steht.
7: Die Feststellung, dass ein System hintersteckt, das sie töten kann, also dass sie einem System begegnen, und das sage ich wirklich so, wie es ist, dass darauf angelegt ist, dass sie in einem bestimmten Moment so in der Klemme sind, dass ihnen nur eins bleibt, nämlich entweder das Projekt vollkommen zu lassen oder die Leute sagen, gut, du kriegst das Geld, aber die Bedingungen derart gestaltet sind, dass ihnen der Film nicht mehr gehört. Das heißt, in dem Moment, wo sie einmal am kürzeren Hebel sitzen, einen kurzen Moment, sind sie alle. Es ist aus, macht sie der andere fertig. Und zwar wartet er noch, er versucht den Moment herbeizuführen und in dem Moment, wo er sie so weit hat, drückt er den Hebel. Und alles andere, so freundlich das anfängt und so bereit, die Leute beginnen sind, das kommt immer auf den Punkt. Beispielsweise, sie wissen, sie brauchen eine Entscheidung innerhalb von zwei Tagen. Und die gibt er in den zwei Tagen. Also, der vergisst das nicht, sondern er ruft sie zwei Tage lang nicht zurück oder er ruft sie drei Wochen lang nicht zurück, bis sie ihn also vehement angehen und fragen. Und dann wird er ihnen sagen: Nee, ich mache das schon, aber nur für die Bedingungen. Und wenn sie dann keine Alternativen haben, als die andere wenn sie dann tatsächlich im Übrigen an der Wand sind, dann killt er sie. Also dann hatte sie eigentlich da, wo er sie von Anfang an haben wollte. Und wenn man die Freiheit nicht hätte, also auch dann wirklich zu sagen, okay, drück ab. Wenn man dann Angst hätte vor dem, was dann kommt, dann würde man solche Projekte nicht machen dürfen. Was man auch lernt, dass die Angst nicht eine Sache ist, die man so unterschwellig hat, sondern die Angst ist wie ein pauschlag der einen ins Gesicht trifft. Und das Problem ist, dass wenn es einen getroffen hat, dann fällt man um und ist ohnmächtig. Und man hat noch ganz hinten im Hinterkopf, wenn ich jetzt bei neun nicht wieder oben bin ja, und wieder klar im Kopf bin, dann ist es das alles.
2: Bernds Leben ist ein wilder Ritt auf der Rasierklinge. Katja Eichinger war 35, als sie 2006 den 57-jährigen Bernd Eichinger heiratete. 2012 veröffentlichte sie eine Biografie über ihn. Er
6: stand permanent am Abgrund, das ist das Erstaunliche, und dadurch hat er aber auch sehr intensiv den Moment gelebt, und deswegen hat man sich in seiner Gegenwart auch so am Leben
5: gefühlt. In München steht die Firma immer wieder vor dem Bankrott. Und Fernsehmogul Leo Kirch, der bei der Konstantin eingestiegen ist, will vor allem billige Filme für seine Privatsender kaufen oder produzieren lassen.
2: Während seiner vier Jahre in Hollywood fungierte Eichinger gleichzeitig als Produzent internationaler Konstantin-Projekte wie »Salz auf unserer Haut« oder »Das Geisterhaus«. 1994 kehrte er nach München zurück.
5: Dass Bernd Eichinger früher oder später auch wieder eine Filmregie übernimmt, ist eigentlich ziemlich klar. Er beginnt mit dem Remake eines großen Erfolgs des deutschen Nachkriegskinos – Rolf Thieles skandalösen Blick in die Welt von Nobelprostitution und Korruption. Das Mädchen Rosemarie. Drehbuch, Regie und Produktion Bernd Eichinger.
2: Also ich bin wirklich getragen worden von ihm. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass es den anderen Darstellern auch so ging. Nina Hoss spielte die Rosemarie. Also Er hatte eine unglaubliche Liebe zu seinen Darstellern und zu den Figuren und zu der Geschichte. Und das hat sich vermittelt. Das hatte so eine große Ruhe. Er war unglaublich energetisch und hatte,
3: glaube ich, auch richtig Spaß am Regieführen. Und das hat man ihm angemerkt. Also er war
2: sehr entspannt und freudig. Die Kasse stimmte, weil das Mädchen Rosemarie eine Fernsehproduktion war. Die Kritik lobte die Leistung von Hauptdarstellerin Nina Hoss, warf dem Film aber vor, auf Oberflächlichkeit getrimmt zu sein.
3: Ich bin nicht so gebildet wie du, aber eins weiß ich genau. Es gibt nur zwei Dinge auf der Welt, die zählen. Geld und Sex. Was
6: weißt du redest, ist unglaublich. Das
4: kannst du doch unmöglich im Ernst meinen.
3: Aber es ist so, und das weißt du. Warum nimmst du nicht mich? Wir beide passen zusammen.
5: Das geht nicht. Wie stellst du dir das vor?
3: Vergiss deine Verlobte. Wir werden
1: reich sein und Spaß haben. Und niemand kann uns jemals etwas anhaben.
5: Bernd Eichinger mag davon träumen, sich als Regisseur noch einmal neu zu erfinden. Als nächstes mit der Verfilmung des Romans »Der große Bagarozzi« von Helmut Krauser. Die Frage, ob einer ein großer Künstler, ein Blender und ein armer Teufel zugleich sein kann, stellt der Film seiner Hauptfigur. Und der Regisseur vielleicht auch sich selbst. Mit Til Schweiger in der Hauptrolle bleibt die Antwort vage.
1: Mein
6: Name ist auch nicht Stanislav Noc, beziehungsweise ist das nur eins der vielen Pseudonyme, unter denen ich unterwegs
2: bin. Nicht nur hat er eine pathologische Fixierung auf die Person der Maria Callas, er hält sich für den leibhaftigen... Wer sind Sie denn nun also?
7: Der Teufel. Was man so nennt.
2: Er hält sich für den leibhaftigen Teufel. Warum haben Sie
1: das nicht gleich gesagt?
7: Sie hatten mich für verrückt erklärt.
1: Aber dafür bin ich doch da.
7: Es ist eine Sache zu sagen, ich will jetzt Regie machen, was mir nie so theoretisch in den Sinn gekommen ist. Die Entscheidung war eigentlich in dem Moment gegeben, also jetzt bei Mädchen Rosemary, als ich das Drehbuch geschrieben habe. Da war das dann so, dass ich dachte, das macht jetzt wenig Sinn, das jemand anders zu geben, weil es ein sehr persönlicher Ansatz von dem Stoff war. Und das ist hier bei einem großen Baggeroze genau dasselbe. Also, es war nicht die Idee, Regie zu machen, am Anfang gestanden, sondern es stand der Stoff am Anfang, den ich gelesen habe, der sagen wir mal, mich sehr stark persönlich interessiert hat, weil er aus meiner Sicht eine ganz explosive Mischung von, von vielen Dingen ist, die mich sozusagen in meinem autobiografischen Bereich interessieren. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt will ich das mal versuchen, jetzt mache ich das mal.
5: fast scheint es als würde Bernd Eichinger ein bisschen auch an sich selbst denken, wenn er die Sängerin Maria Callas beschreibt, die in diesem Film eine so wichtige Rolle spielt.
7: Die Callas ist ein wesentlicher Aspekt in der ganzen Geschichte, aber eigentlich mehr jetzt nicht so sehr die Person, sondern wenn sie die Callas singen und wenn man dafür Verständnis hat, dann merkt man, dass sie bei jeder Arie es Lebensenergie verbrennt. Und man weiß, und das ist ja auch das Anrührende, also sie wissen, das kann nicht gucken. Also jemand, der so singt, der ist kaputt nach einer gewissen Zeit. Diese Energie kann kein Mensch lange halten. Und das fasziniert mich an der Sache.
2: Im gleichen Jahr, 1999, als der große Bagarozzi in die Kinos kam, ging die Konstantin-Film an die Börse.
5: Ein wichtiger Schritt für die Firma. Kein Glücklicher für Bernd Eichinger.
8: Also der Schritt an die Börse und der Schritt zur Aktiengesellschaft war, wie man so schön sagt, unumgänglich. Alle unsere Konkurrenten hatten das schon gemacht.
2: Martin Moskowitsch, Konstantin
8: AG. Ich glaube, dass Bernd dann die ersten Jahre war ja Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft. Und da gab es sehr, sehr viele Sachen, die ihm überhaupt keinen Spaß gemacht haben. Von Investors Relations, Jahresversammlungen, was weiß ich was alles.
0: Bernd gehörte in diese Welt einfach nicht rein. Also man merkte das schon. Also Hauptversammlung Konstantin, also Aktionärs-Hauptversammlung. Bernd vorne leitet die Versammlung und das geht einfach nicht. Das hat dann der Fred Kogel übernommen, der, glaube ich, dann damals schon aufsichtsrat war, weil ich mich das richtig in Erinnerung habe. Also der hat das einfach übernommen. Schon so simple Sachen, für die war Bernd nicht gemacht. Was ihm aber wahnsinnig geholfen hat, war, dass natürlich mit der Gründung der Aktiengesellschaft die Geldsorgen auf einmal los waren. Bis dahin. War die Konstantin eigentlich immer am Rand der Pleite? Immer. Die Aktiengesellschaft war die Rettung der Konstantin, gar keine Frage. Und war so gesehen auch die Rettung von Bernd vielleicht.
1: Fünfter Akt. Der Eichinger Touch.
8: Bernd war wichtig, weil er natürlich eine Galionsfigur der Firma war. Ohne ihn wäre das so nicht gegangen. Und ich glaube, dass er seine produktivste. Zeit danach hatte, also als er sich von den Problemen, die man so im Tagesgeschäft einer großen Firma hat, die dann auch noch extrem gewachsen war, sich da, sage ich mal, rausgeklinkt hatte und dann mehr sich auf die Produktion konzentrierte. Und da sind dann eben alle diese Produktionen, die man heute so mit ihm verbindet, ob das jetzt der Untergang ist oder das Parfum oder das sind alles Sachen, die dann entstanden sind. Bader Meinhof, die in dieser Zeit, wo er sich wirklich primär auf die Stoffe konzentrieren konnte und nicht mehr so sehr viel zu tun hatte mit der Art und Weise, wie die Firma gelaufen ist und wie sie gehandelt worden ist.
5: Die Filme spiegeln das Interesse Bernd Eichingers für Geschichte und Zeitgeschichte wider. So gelangt er konsequenterweise an die schwierigste und dunkelste Gestalt der deutschen Geschichte, Adolf Hitler. Niemand erwartet von ihm einen analytischen Filmessay. Er will auch aus diesem Stoff machen, was er immer macht. Pures Kino. Nachricht von Beutel. Erstens, Spitze liegt südlich Schwilosee fest. Zweitens, 12. Armee kann daher Angriff auf Berlin nicht fortsetzen. Drittens, Leute, Armee mit Masse eingeschlossen. Mein Führer, wir brauchen eine Anweisung für den Fall, dass die letzten Munitionsreserven aufgebracht sind.
7: Ich werde niemals kapitulieren, niemals. Ich untersage Ihnen, wie jedem anderen Truppenführer, die Kapitulation.
1: Mein Führer, bewahren
4: Sie Ihren Glauben an den Etzig! Führen Sie uns und wir werden Ihnen folgen.
2: Der Untergang, Regie Oliver Hirschspiegel, Drehbuch und Produktion Bernd Eichinger. Nach den Erinnerungen der Sekretärin traudel junge schildert der Film die letzten Tage von Adolf Hitler und seinen engsten Mitarbeitern im Führerbunker. Die Kritik würdigte Bruno ganz für seine bemerkenswerte Darstellung, aber stieß sich an der emphatischen, melodramatischen Erzählweise des Films.
5: Leicht macht es Bernd Eichinger sich selbst und seinen Kritikern nie. Sein Erfolg als Produzent beruht auf drei Säulen. Die eine ist die Verfilmung von Bestsellerromanen. Kein so todsicheres Geschäft, wie man denken mag. Denn mit der Bekanntheit wächst ja auch die Erwartung beim Publikum, und mit dieser wiederum steigen die Kosten. Die zweite sind, sehr zeitgemäß, Filmversionen von bekannten Pop- und Comicserien, wie TKKG, Werner oder Fantastic Four, sowie die Filmserie nach dem Zombie-Horror-Computerspiel Resident Evil. Und die dritte Säule der Eichinger Produktion ist das, was man meistens in einer Mischung aus Abfälligkeit und heimlichem Vergnügen Trash nennt. Meist Komödien von, sagen wir mal, nicht besonders feinfühligem Humor.
7: Trash ist klasse. Also ich meine, es gibt eine Anzahl von, von Ansätzen, die mit so einem gewissen Gefühl von Political Incorrectness umgehen. Und das liebe ich. Also andere Leute sagen, das ist geschmacklos. Und das müssen ja nicht alle Leute toll finden. Das ist mir egal. Ich finde, ich habe viel Spaß damit. Und auch da darf man alles in einen Topf werfen. Aber, sagen wir mal, dieses Spiel mit einer gewissen Art von Anarchie oder Political Incorrectness, das finde ich schon ganz witzig. Also das mache ich auch gern. Also ich würde es nicht dauernd machen wollen, aber... So in Abständen finde ich das sehr angenehme Tätigkeit.
4: Und wenn er jetzt also eine Haut drauf komödie gemacht hat, dann war das ein Genrefilm, genauso wie ein Drama oder ein Thriller. Michael Bulli-Herbig. Und das hat ihn ja auch ausgezeichnet, dass er da offen für alles war und dass er erstmal per se sich da nicht irgendwie für was Besseres gehalten hat, sondern er wollte große Filme machen, er hat Kino geliebt und er wollte Filme fürs Publikum machen und das kann man nicht hoch genug anrechnen, finde ich. Ballermann 6. Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ballermann, da geht's doch
8: ab ohne
1: Ende.
4: Dahinter ist der schon einmal das Meer. Meer, Meer, Meer. Was geht nicht das Meer an? Ich will Bier. Ey, Meer,
6: Bier. Ja, sein Leben hat sich um Kino, um Film gedreht. Also es gibt keine Trennung zwischen Kino und Leben. Katja Eichinger. Und schon immer wieder war der Anspruch, ich gehe los und versuche, den perfekten Film zu schaffen. Nicht immer. Also manchmal war er auch kleinere Filme gemacht. Ich meine jetzt, die Idee hinter Ballermann 6 war jetzt nicht, den perfekten Film zu schaffen. Aber was er zum Beispiel an den beiden Figuren von Tommy und Mario so mochte, ist, dass diese, diese totalen Loser, die überhaupt nichts auf die Reihe kriegen und eigentlich wirklich am Ende der Gesellschaft sich befinden, immer wieder mit großem Enthusiasmus und großem Abenteuersinn die einfach auf das Leben zugehen und sich nicht unterkriegen lassen.
5: Da ist einer, der in München gerne ein bisschen Hollywood-Mogul spielt. Einer, der Film und Leben nicht immer genau auseinanderhalten mag. Ein genialer Kindskopf, ein realistischer Träumer, ein sensibler Macher. Der Mensch Bernd Eichinger lebt den Widerspruch. Auf jeden Fall eine sehr bayerische Mischung. Man könnte auch fragen, in welche Art von Lichtspiel er selbst passen würde: in eine Business-Komödie oder in ein Künstlerdrama. Ein bisschen Citizen Kane und ein bisschen John Doe. sinistische Sensibilität und gleichzeitig eine heftige Prise von dem, was Feinfühlende wohl schlechten Geschmack nennen. Und neben seinem Gespür für Stoffe und Genres versteht sich Bernd Eichinger auf die Kunst der Vernetzung. So wie er gern bei Regisseurinnen und Regisseuren mit einem Rat oder einer Idee parat ist, so lädt er auch gern andere ein, seine Arbeiten zu begleiten. Zum Beispiel hat mich, und das hat mich total überrascht, der Bernd Eichinger irgendwann mal angerufen
4: und mich gefragt, ob ich mir zum Beispiel mal den Untergang anschauen möchte, als er noch im Rohschnitt war oder als wir damals Huibu gedreht haben, das war ja nicht meine Produktion, aber ich war ich war zumindest da die Titelfigur, da rief er mich auch an, meinte, ich gehe heute in den Schnitt, magst mitkommen, mich interessiert, was du sagst, also er war enorm interessiert daran zu hören, was ich zu den Filmen sage und er war auch so begeisterungsfähig, also als zum Beispiel Traumschiff Surprise nach Judas Manitou ins Kino kam und noch erfolgreicheren Kinostart hatte als der Judas Manitou, da rief er mich an und da war er ja auch nur in Gänsefüßchen Verleih, ne? aber er hat sich so gefreut und rief an und meinte, jetzt machst du das schon wieder, das passiert ja wen überhaupt nie und der konnte sich freuen, das war unglaublich und das war so ansteckend und also ich habe an Bernd am meisten geschätzt, dass er ein totaler Filmmaker war, dass es ihm egal war, ob es jetzt seine Produktion war oder eine andere. Er wollte einfach da helfen und es hat ihm Spaß gemacht, dabei zu sein.
8: Bernd war ein besessener Arbeiter und hat, wenn er sich mal was vorgenommen hat, auch nicht aufgehört, bis er das umgesetzt hatte. Also er war jemand, der sehr, sehr zielgerichtet immer mit seinen Projekten gearbeitet hat. Er war jemand, der instinktiv eigentlich ein gutes Gespür dafür hatte, welche Filme funktionieren können und welche nicht. Und er war darüber hinaus, das wird oft vergessen, ein Unternehmer, der es geschafft hat, über viele Jahre eine Firma wie die Konstantin
5: Film aufzubauen. Bernd Eichinger, das ist brennender Ehrgeiz und Verletzlichkeit. Das immer weiter und die Angst zu weit gegangen zu sein. Das Bestreben, von allen Seiten gleichermaßen geschätzt und bewundert zu werden. Vom Publikum und von den Kollegen, von den Künstlern und von der Kritik.
0: Also der Bernd war grundsätzlich sehr verletzt, was das betraf. Ein Beispiel. Name der Rose kam in Amerika raus, wir saßen beide in Chateau Marmor und die Kritiken kamen rein. Bernd war fertig, weil. Das, das ist ja alles vernichtende Kritiken. Ich schau mir das an. Ich glaube, es war Newsweek. Wieso? Ist doch prima. Sag ich. Ist da keine negative Kritik? Bernd, Feuer in den Augen. Wo? Ich sage, hier. Werft einen Blick drauf? Lies es. Was? Wo steht hier Meisterwerk? Meisterwerk stand nicht drin. Aber es war eine gute Kritik. Bernd hat sich grundsätzlich nicht nur von der Kritik, sondern überhaupt schlecht behandelt gefühlt. Obwohl er maßlos bewundert worden ist. Aber er wollte halt in allem bewundert werden. Er sollte der größte Frauenheld sein, er sollte die besten Filme machen, er wollte am besten ausschauen, er wollte am häufigsten in der Zeitung stehen. Er wollte wirklich bewundert sein. Er wollte das. Dafür ist er angetreten.
5: Die sonderbare Hassliebe, die die deutsche Filmkritik zu Bernd Eichinger hegt, kommt vielleicht daher, dass mit ihm mit Wucht der Gedanke zurückkehrt, dass Film nicht nur Kunst ist, sondern auch Publikum braucht. Dass man dem Publikum etwas für sein Geld bieten muss und nicht die Sprache des Films mit jeder Arbeit neu erfinden kann. Und dass Erfolg haben nicht unbedingt ein Zeichen von Verrat ist, sondern auch großen Spaß machen kann. All das ist eine Gratwanderung. Der Autor und Regisseur Bernd Eichinger hat kein ultimatives Meisterwerk hinterlassen. Und der Produzent Bernd Eichinger hat ein paar Filme in der Filmografie, die besser der Mantel cineastischer Nachsicht bedeckt. Aber der Lichtspielmacher Bernd Eichinger hat das deutsche Kino nachhaltig verändert. Und ein bisschen auch darüber hinaus.
7: Ich glaube, jeder Mensch, der irgendwie nicht aufgibt, will wissen, was in ihm drinnen steckt. Was steckt in mir drin? Und das hat, glaube ich, gar nicht mal jetzt so wahnsinnig viel mit Eitelkeit. sondern hat sicher auch damit was zu tun. Aber es hat mit dem... Aspekt was zu tun, was steckt eigentlich in mir drin und das zu erforschen ist natürlich nicht ganz uninteressant. Genauso gut könnte ich sagen, wieso geht der Messmer permanent da auf irgendwelche 8000, da muss er ja nicht hoch. Was treibt denn da hoch? Irgendwas treibt ihn hoch. Und da gibt es beispielsweise bei Hemingway, die Geschichte Schnee auf dem Kilimandscharo, da ist ein Vorwart. Da ist der Kilimandscharo so und so viel tausend Meter hoch und man fand, oberhalb der Schneegrenze, das Skelett eines Leoparden. Man fragt sich, was wollte der Leopard in dieser Höhe? Klar, das ist immer die Frage.
1: Bernd Eichinger, der Lichtspielmacher. Sie hörten ein bayerisches feuilleton von Markus Metz. Es sprachen Beate Himmelstoß, Gutrundskopien und Christoph Jablonka. Ton und Technik: Wolfgang Lösch. Regie: Markus Metz. Redaktion: Klaus Uhrig. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.